0: Guten Mittag, meine Dame, oh Herr, oh Willkommen, Wannabe Das war mein Versuch am Sch äh, dänischen, was sage ich denn da? Ich habe gesagt, für alle die, die mich nicht verstanden haben, und das meine ich, weil man mein Dänisch vielleicht nicht verstehen kann. Guten Tag, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen zurück
1: zu Wannabe Wax. Mit mir Claire. Und mit mir, Kimi. Genau, und wir haben heute den 1. Mai Feiertag. Tag der Arbeit, meine Freunde. Tag der Arbeit. Genau. Ein sehr wichtiger Tag.
0: Und wir haben uns dafür entschieden, heute unsere Folge aufzunehmen für diesen Sonntag. Genau. Und diese Folge wird sehr, ja, Eishockey-slash-Formel-1-lastig. Also ein bisschen weniger Fußball im Vergleich zur letzten Folge. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich, weil Kimi hat etwas, was sie sich definitiv von der Seele reden muss. Ich
1: habe, glaube ich, eine Menge zum Eishockey dieses Mal. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen untergekommen, weil Fußball, das, was im Fußball passiert ist, hat ein bisschen überhand genommen. So. Oh, und darüber
0: kann ich auch nicht reden. Also heute wird es nicht über Fußball gehen, weil ich einfach emotional noch
1: nicht in der Lage dazu bin, das alles zu unpacken, was mein Körper gerade durchmacht. Und ich würde eigentlich gleich direkt reinstarten und zwar, was wirklich sehr neu ist für mich auf jeden Fall, weil es heute Nacht erst passiert ist, und zwar die NHL. Ist die National Hockey League in Amerika und halt Kanada. Also da spielen auch kanadische Clubs bei. Das ist die Top-Liga am Eishockey. Also da will gefühlt jeder Eishockeyspieler mal spielen. Das ist so das Ziel, was die sich meistens setzen irgendwie. Und es. Ich bin ehrlich, es war so krass. Ich bin ja Carolina Hurricanes-Fan und meine Mannschaft ist ein Glück weitergekommen und ich habe mich echt extrem gefreut, weil die jetzt in den Playoffs weitergekommen sind. Und man muss sich vorstellen, in der Vorrunde war Carolina auch sehr gut. Aber da gab es dieses Team, und zwar die Boston Bruins. Und die hat wirklich, die haben die ganze Liga dominiert. Die haben 135 mhm. Punkte ergattern können. Das heißt, man kriegt in der NHL statt wie in der DEL kriegt man nur zwei Punkte, wenn man gewinnt. Das heißt, die haben fast jedes Spiel gewonnen. Also die haben kaum Spiele verloren. Also in der Vorrunde haben sie 82 Spiele ja. und sie haben in diesen 82 Spielen 135 ja. Punkte ergattern können. Ich bin da noch nicht so ganz hintergestiegen, wie das ist, wenn man nur zwei Punkte bei ihnen kriegt, was es ist, wenn man ins Penalty schießen oder in die Verlängerung geht, wie da die Punkte aufgeteilt werden, ob es denn da trotzdem drei Punkte kriegt und der Gewinner kriegt zwei und der Verlierer nur ein oder ob das nicht so wie in Deutschland schon aufgeteilt wird, da bin ich noch nicht so hintergestiegen, aber trotzdem, die haben diese ganze Liga dominiert. Wer ist am nächsten dran noch vom Punkten? Wir können ja mal gucken kurz. Ich glaube, Carolina ist mit am nächsten dran. Carolina hatte 113 Punkte zum Vergleich. 113. Also,
0: kann sagen, Boston
1: war so ein bisschen der Dominator der äh, NHL dieses Jahr. Ja, absolut. Und der Viertplatzierte in der Atlantic Division, also die spielen die Playoffs erst in ihrer Division aus. Boston war halt der, der Division-Gewinner. Und der viertplatzierte war die Florida Panthers. Und die hatten 92 Punkte. Und ich meine, zu so 135 mhm. und 92 Punkten ist das schon... Unterschied. Und die haben natürlich gegeneinander jetzt in der ersten Playoff-Runde gespielt. Und es war wirklich knapp und Florida hat wirklich Boston gar nichts geschenkt. Aber ich habe Boston irgendwie schon als Stanley Cup-Sieger gesehen, weil sie jetzt so prägnant und dominierend waren in dieser ganzen Saison in der Vorrunde.
0: Und jetzt man nimmt auch immer so an, dass oder man ist ja Ansicht dass der Beste des Jahres dann halt auch diesen Stanley Cup
1: dann halt gewinnen sollte. so Das ist halt so. Ja, genau. Vor allem, weil wirklich kaum jemand eine Chance gegen Boston in der Vorrunde hat. Das war wirklich knapp. So, und jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht und ich gucke dann natürlich immer die Ergebnisse an, weil ich will natürlich wissen, wer gegen meine Mannschaft spielt, nur dass die gar nicht gespielt haben, die spielen heute Nacht erst, das wusste ich aber nicht. Und auf einmal sehe ich das, Übelmüde mit vermüdeten Augen, 4-3-Serie, hm. Florida gewinnt. Ich so, okay, hm. und in meinen Gedanken so, stopp. Warte, warte, warte. Und dann habe ich realisiert, dass Florida Boston einfach aus den Playoffs gekickt hat. Das ist äh, schon hart. Es war für mich schockierend. Ich kam da irgendwie darauf nicht klar. Für mich war es wirklich ein Schock, weil ich hätte halt nicht mal um Florida jetzt schlecht zu reden, aber man denkt halt bei 135 Punkten in der Vorrunde, bei der Mannschaft, wo jeder sagt, dass es momentan das Nonplusultra in der Liga, denkt man nicht, dass, dass die nicht mal die erste playoff Playoffs-Runde überstehen. Es war, <lacht> es war schockierend für mich, okay? Ich habe das erst nicht begriffen. Ich war ja. so, warte, was? Ich glaube, ich habe dreimal raufgeguckt, um zu begreifen, dass es wahr ist, dass sie raus sind.
0: Es ist schon auch echt hart, so vor allem auch für das, ich würde mal vorstellen, für das Team, die gehen da so mit der Erwartung rein, so okay, das kriegen wir hin, das schaffen wir, wir haben es die ganze Saison und die ganze Vorrunde über geschafft und dann gehst du da vom Eis runter und bist
1: so, was ist da gerade
0: passiert? Ja.
1: Ich meine, das letzte Spiel jetzt, also heute Nacht haben sie, glaube ich, in Overtime verloren. Genau, in Overtime, also Verlängerung 4-3 verloren, aber ich bin der Meinung, die haben in Boston gespielt, das heißt, sie hatten sogar Heimspiel, mhm. was schon hart ist. Und davor hat Florida sie einfach 7-5 in Florida abgeschossen. Das ist schon hart, ne? Oh, das ist hart. Ich meine, es war wirklich sehr ausge... also war wirklich eine sehr ausgeglichene Serie und Boston hatte halt auch 3-1, glaube ich, geführt gegen Florida und hat sie auch ab und zu mal so abgeschossen. Aber es ist trotzdem, ich habe damit irgendwie nicht gerechnet, dass das so ausgeglichen ist, weil man hat ja dann doch schon irgendwie den Gedanken, dass es so eine Mannschaft gibt, die einfach dominierend ist, die einfach stark, gerade sehr stark ist, von der du schon sie wirklich weit siehst. Und man will natürlich auch die eine Mannschaft denn nicht schlecht oder klein reden, aber das war für mich erstmal so, im ersten Moment dachte ich mir so, wow. Ja. Okay. Was ist hier gerade passiert? <lacht> ja, ist wirklich so. Ist wirklich so Nee, und jetzt spielt Florida in der nächsten Runde, also in der zweiten Runde spielt Florida gegen die Maple Leafs, also Toronto. Mhm. Toronto war zweiter in der Division, also die spielen immer noch in, in der jeweiligen Division, in der Atlantic Division. Und Toronto hatte 111 Punkte. Aber wir haben ja gesehen, dass das nichts ausmacht, was du in der Vorrunde ja. gespielt hast. Was immer eigentlich so ist in, der, in den Playoffs. In den Playoffs wird alles gemixt. Es ist immer so. Aber man und rechnet halt trotzdem nicht damit, dass wirklich das Nonplus-Ultra-Team, was super stark war in der Vorrunde, im ersten Playoff-Moment rausfliegt.
0: ich stelle mir das so vor: am Ende gewinnt Florida den Stanley Cup. <lacht> Das wäre schon das ist lustig. ist sehr
1: lustig. Ich kann mir vorstellen, dass Miami auch gerade ja. einfach Kopf steht. Ich glaube, Florida feiert gerade extrem. zumindest die Eishockey-Fans da. <lacht> das Ding ist, in Amerika ist Eishockey wirklich krass verbreitet. Da gucken die wenigsten mhm. entweder Eishockey oder American Football. Fußball ist da nicht so krass beliebt wie bei uns. Oder Baseball gibt es auch. Baseball natürlich auch. Das nicht zu vergessen. Ja,
0: weil ich glaube, ich sagen würde, die Hierarchie ist da schon NFL, NHL und dann Baseball. Ich glaube, Baseball ist da eher so an dritter Stelle. Und dass die keine also dass da Fußball kein Ding ist, das merkt man allein daran, dass die das Ganze... Konzept Zocker nennen.
1: Also von daher. <lacht> <lacht> Dann hat mich der große Schock heute nochmal erreicht in eishockey ist das, das uh. Wirklich, heute ging es Schlag auf Schlag, was Eishockey anging. Also in der DEL ist Red Bull München gegen den EAC Ingolstadt Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch an München. Sie waren verdient. Herzlichen Glückwunsch, liebe Dosen. Also, es war wirklich verdient. Sie waren der Vorrundsieger <lacht> und haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Seite. Sie haben es wirklich verdient. Also sie haben wirklich eine Megaserie gespielt. Ich fand, sie waren die bessere Mannschaft in der Finalserie vor allem. Fand ich wirklich verdient. Ich war auf deren Seite, aber ich bin halt kein Fan von München. Ich habe das wieder von Eisbären und da wünsche ich eigentlich denen immer Glück. Aber München hat es verdient wirklich zum Schluss. Sie haben wirklich, wirklich mega gut gespielt. Vielleicht nicht das beste Spiel, was sie eigentlich spielen sonst so, aber war schon gut. Und der Trainer Don Jackson, ich liebe ihn, Donny, ist ein so herzensguter Mensch. Er war so nett. Er war jahrelang Trainer bei den Eisbären und hat mit den fünf Meisterschaften gewonnen. Es ist so ein herzensguter, netter Mensch, was man vielleicht im ersten Moment ihm nicht ansehen würde, aber wirklich so ein netter Mensch, habe ich selten getroffen. Als Trainer. Er hat seine Karriere beendet, hat aufgehört als Trainer, bleibt zwar in der Organisation im Hintergrund im Management irgendwas. Ich glaube, er macht so irgendwas mit Trainerausbildung oder Trainerscouting. Auf jeden Fall, er hat seine Karriere jetzt beendet, Me also Mega-Karriere. Ich meine neun Meistertitel in der DEL, neun. Das ist schon fünf mit den nicht. Eisbären ja. und vier mit München. Das ist heftig. Dann hat er auch, wo es damals noch nicht die DEL war, ich glaube zwei Sachen mit Düsseldorf gewonnen. Wirklich mega-Spieler war er. Er hat zweimal den Stanley Cup gewonnen, was schon krass ist. Und dann halt neun Meisterschaften als Trainer gewonnen in der DEL. Netter Mensch, kann ich nicht anders sagen. Hat all das Glück dieser Welt verdient. Einem Don Jackson ist immer alles zu gönnen. Deswegen habe ich ihm auch den vierten Meistertitel mit München gegönnt. <lacht> Aber das ist nicht der Schock, der mich erreicht hat. Okay. Der Schock, der mich erreicht hat, ist, wen München als Nachfolgetrainer verpflichtet hat. Oh oh. Ich kenne die Leute da zwar nicht, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Also, es ist unser ehemaliger Nationaltrainer von Deutschland, und zwar Toni Söderholm. Okay. Und... Ich will hier gar nicht bashen eigentlich. Meiner Meinung nach ist aber Toni Söderheim, uh, okay. ist er einfach nicht wirklich ein guter Trainer. Also ich meine, er hat mit der Nationalmannschaft gefühlt nichts erreicht. Mm, okay. So schön, dass er den Deutschland Cup gewonnen hat, aber es ist gefühlt nichts. Mm. So, tut mir leid, nichts gegen den <lacht> Deutschland Cup. So, aber das ist jetzt nicht so, wo man sich denkt, ja und in Olympia sind wir untergegangen und alles. Das ist einfach, mm, der ist gern gewechselt. Okay von Nationaltrainer und hat gesagt, er hat ein Angebot aus der Schweiz. Und er hatte da halt bis 24 noch einen Vertrag ja. jetzt. So. Eigentlich, ich würde jetzt sagen, er wurde rausgeschmissen, weil die mussten halt um die Pre-Playoffs dann zittern, sechs, oh. und dann sind sie in der oh. Tiefkrise halt mit ihm abgerutscht. So offiziell, glaube ich, heißt es, dass er einfach nur nach der Saison, dass der Vertrag aufgelöst wurde. So in Gesprächen sind die da übereingekommen, irgendwie sowas, glaube ich. Ja klar, die Schweiz ist auch sehr fanat in Eishockey. Ja, vor allem verdienst du wirklich sehr, sehr gut in der Schweiz. Ja. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich will mich darauf gar nicht weiter eingehen, weil ich mich darauf jetzt noch nicht so beschäftigt habe. Auf jeden Fall hat jetzt München ihn verpflichtet als Trainer. Ich weiß nicht, für wie lange, aber für mich wirklich eine schlechte Verpflichtung. ich Also das ist wirklich ein Downgrade zu Don Jackson. Weil ich habe das erst so mitbekommen, es war so ein Gerücht, aber ich dachte mir so, naja, Gerüchte sind ja noch lange nicht wahr. Also es ist immer was dran am Gerücht, aber muss ja nicht wahr sein. Aber... Ja, das ist offiziell ja. bestätigt und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es war schockierend für mich. Ich war so, das ist ein Downgrade zu Dungeons. Kann
0: ich mir vorstellen, so wie es sich anhört.
1: Und dann geht das nächste weiter, DEL2. Das ist schon länger her, die haben jetzt auch schon ihr Finale beendet und alles. Aber du musst dir vorstellen, DEL1 und DEL2, die sind eng miteinander verbunden, verstrippt so mhm. in dem Sinne. Und da gibt es halt auch auf, auf und also ab wie, im, ich sag mal, im Fußball auch, da hast du ja auch... Abstieg und Aufstieg. Genau. Und dieses Jahr mussten, oder hätten muss zwei hätten zwei absteigen müssen bei uns. Eigentlich ist es immer nur einer. Wir haben eigentlich immer 14 Teams in unserer Liga, in der ersten Liga. Aber dadurch, dass Corona war, ist einer aufgestiegen, aber keiner abgestiegen, weil sich alle Teams darauf geeinigt haben, dass einer aufsteigen kann, aber halt keiner absteigen wird. Und in der Regel ist es so, dass der Meister aus der DL 2 aufsteigt und der Letzte aus unserer Liga absteigt. Und dieses Jahr hätten zwei absteigen müssen. Ja. Einfach, dass wir wieder auf 14 Teams kommen, wenn einer aufsteigt. Das wären in dem Moment Bietigheim und Augsburg gewesen. Und Bietigheim ist fix abgestiegen, weil die Letzter waren und Augsburg war, 13, äh, war 14. Wir sind ja 15 Teams gewesen. Ups. War 14. Bei denen hing es ja. daran, wer Meister wird. Weil bei der dl 2 mussten sich oder müssen die Teams Lizenzen beantragen, dass sie in die DL1 aufstellen können. Was bedeutet, also man achtet halt darauf, nicht nur, erstmal musst du eine bestimmte Geldsumme hinterlegen. Okay, also so einkaufen so ein bisschen? Ja, ja das Ding ist, jeder bezahlt ja wie so einen Beitrag an die DL. Das macht jedes Team. Und dann musst du so eine bestimmte Geldsumme hinterlegen. Also du musst dir vorstellen, das gibt so einen bestimmten Geldbetrag. Dem muss ein Gläubiger von dir, der das Geld hat und nachweisen kann, ja. er hat das Geld, vorweisen, dass du einfach eine Sicherheit hast, dass du nicht in die DL aufsteigst, und in Pleite bist. So, das wollen ja. die ja auch nicht. Die wollen ja nicht, dass der Verein sich runterrockt, obwohl er das sich gar nicht leisten kann, aufzusteigen. Genau. Und ja. dann, also es gibt so bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musst, die deine Halle auch erfüllen muss. Ich glaube, eines ist auf jeden Fall, wie viele Zuschauer reinpassen. Und eine andere ist dann, dass es kein in Freiluft okay. ist, also dass das auf jeden Fall geschlossen ist. Das ist ja, okay. Dann war es so, dass, glaube ich, drei Teams hatten diese Lizenz beantragt und auch genehmigt bekommen. Und zwar waren das die Krefel Pinguine, die sind abgestiegen nach Corona. Ja. Dann hatten es, glaube ich, die Kassel Huskies hatten eine und ich überlege gerade die Dresdner Eislöwen, glaube ich. Aber ich jetzt gerade wirklich absolut, <lacht> das ist kein so, kein unterschriebenes Statement, ich weiß es nicht gerade genau. Ja. Auf jeden Fall. War das. Es war so krass. Ich beschäftige mich nicht so mit DL2. Dazu finden die halt auch gleichzeitig zu den Spielen der DL1 statt. Deswegen ist es immer manchmal schwierig, da sich zu entscheiden. Und ich gucke natürlich dann eher erste Liga. Mhm. Okay, auf jeden Fall war der Erste in der Liga auf dem Platz in der Vorrunde der. Die Kassel Huskies? Ja. Die Kassel Huskies, ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen, die hatten 131 Punkte. Die haben das Gefühl, ja. auch irgendwie anscheinend dominiert, ja. weil der zweite waren die Ravensburg Rabens Tower Stars, die hatten ne äh, 3 93 Punkte. Das ist fast ähnlich, <lacht> Wie die NHL. <lacht> ja, die haben das auch irgendwie dominiert. Auf jeden Fall. Hat dann ganz heftig irgendwie, Es hat mich auch ein bisschen schockiert, weil ich mir auch so dachte, wow, okay, was ist da los? Was ich sagen wollte, ist, dass ähm, dann der EC Bad Nauheim, da muss ich kurz nochmal auf die Tabelle zurückspringen, weil die waren, glaube ich, Sechster. Genau, die waren Sechster. Der EC Bad Nauheim. Die Krefeld-Pinguine, ich kann nicht mehr sprechen. Was? <lacht> jetzt, ist, jetzt geht's los. Mhm. Ist der Zerfall. Die Krefeld-Pinguine sind als erstes rausgeflogen, glaube ich, laut meinem Wissen. Und die dresdner Eislöwe. Danach, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber darum geht es jetzt auch eigentlich gerade nicht. Es geht eher darum, dass Kassel Husky gegen den Bad Nauheim, also die EC Kassel Huskis gegen die EC Bad Nauheim gespielt hatten in dem Halbfinale. Und man natürlich dachte, ja, okay, Erster gegen Sechster, das, das wird schon Gehen. Kassel machen. Dann war so, das war eine sehr knappe Serie, kann ich mich dran erinnern. Aber Bad Nauheim hat einfach Kassel rausgeschmissen. Und es war auch erstmal der große Schock. So, warte, das bedeutet im Endeffekt, es kann keiner mehr aufsteigen. So, und damit, dass ja dass Kassel rausgeflogen ist gegen Bad Nauheim, hat sich aufgespuckt, den Verbleib in der ersten Liga sichern können, ohne dass sie etwas dafür getan haben.
0: Nein, nicht wirklich, oder? Die sind einfach, ja. einfach weiter, weil die anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu doof waren. Ja. Jetzt mal ohne Wertung.
1: Den Aufstieg hinzubekommen. Ja.
0: Oh mein Gott. Sonst
1: wäre Augsburg abgestiegen. Eigentlich hat Augsburg schon sich abgestiegen gesehen und schon in der DEL 2 gesehen, aber dadurch, dass keiner, der die Lizenz beantragt hat, Meister wurde, war das Finale eigentlich für Augsburg komplett unrelevant, weil sie wussten, sie sind weiter. Nein. Sie sind immer noch in der DEL. Oh Gott. Die sind nur nicht abgestiegen, weil die Mannschaften es nicht hingekriegt haben, aufzusteigen. Das ist, ich, würd mich, ich würde mich als potenzieller Aufsteiger so verarscht fühlen, ey. Das ist ja. Was ist das? <lacht> es war schon immer so, dass der Aufsteiger muss Meister werden. Und ich glaube, am meisten ärgert sich gerade Ravensburg. Ja. Weil Ravensburg ähm, hat die Meisterschaft gewonnen. Okay. Gegen Bad Nauheim. Ja. Und ich glaube, am meisten ärgert es Ravensburg, weil sie keine Lizenz beantragt haben. Okay, ja. Also mir ist das auf jeden Fall nicht im Sinn, dass sie eine Lizenz beantragt hatten. Oder vielleicht die Lizenz <lacht> abgelehnt wurde, das kann ich jetzt nicht behaupten. Aber ich bin der Meinung, die haben nicht mal eine Lizenz beantragt. Und ich glaube, es ärgert sie am meisten, weil sie natürlich ohne überlegt, so also so ganz überrascht Meister ja. wurden gefühlt. So, ich meine Playoffs sind immer wieder... Du weißt nie, was passiert in den Playoffs. Du kannst noch so gut sein in der Vorrunde, Playoffs werden die Karten neu gemischt. Aber trotzdem, wenn man natürlich so eine Liga überbrückt, so, so dominiert, dann denkt man natürlich, ja, du wirst es schon weiter schaffen. Ne? Ja, dieses... Und klar ist Halbfinale nicht schlecht, aber es ist halt nicht Meisterschaft. Und wenn du natürlich eine Lizenz beantragt hast, für die DL1, um aufzusteigen, und dann es daran scheitert, dass du ins Finale kommst und nicht Meister wirst, gegen den Sechsten, ist das potenziell schon traurig.
0: Es ist potenziell dumm. Entschuldigung, auch wieder Aber
1: <lacht> es, ist, es ist so ein bisschen so, du hast es einen Job. So. Und es hat mich... Das hat mich, also wirklich die Eishockey-Sachen, die haben mich so auseinandergenommen. Ich sag so, wie es ist. Also das waren so drei Sachen und da musste ich eigentlich drüber reden. Und das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Spiel war vom Finale, aber ich glaube, es ist auch schon ein bisschen länger her gewesen. Aber im ersten Moment, der, denkst du darüber so nach und denkst so, Wow, sie haben Augsburg hat dafür nicht mal selber gesorgt, dass sie nicht absteigen, sondern Augsburg hat eigentlich nur Glück, dass im Endeffekt keiner, der die Lizenz beantragt hat, Meister geworden ja. ist und damit aufsteigt. Ja. Es war so überraschend für mich irgendwie. Ich weiß auch Ein nicht. Ein bisschen
0: so turbulent, wie es im Moment beim Fußball ist, aber dazu kommen wir anders mal, wenn ich vielleicht, wenn die Liga vorbei ist, so als Revue passieren lassen. Ähm, ja. <lacht>
1: Ich meine, ganz gespannt bin ich auch noch, wer neben Toni Söderholm jetzt Co-Trainer wird bei München, weil Steve Walker, ja. der war Co-Trainer bei München, der hat sich für ein anderes Angebot entschieden und wird jetzt Cheftrainer bei Schwenning. Ja, wohl ist ein Upgrade. also. Ich meine so von der Position, die er einnimmt. Von ja, und ich finde, er ist schon ein guter Trainer. Ich, denn bei den Spielersachen momentan ist natürlich das Karussell, dass ich gehe, ich verlängere meinen Vertrag oder ich nehme woanders einen Vertrag an, natürlich ganz groß weil jetzt sind natürlich die Playoffs vorbei, das heißt, auch die letzten Mannschaften können bekannt geben, wer geht mhm. und die neuen Mannschaften von den Spielern, die gehen, können natürlich jetzt veröffentlichen, dass sie jetzt die verpflichten. Ich glaube, mit am meisten interessant war halt wirklich eigentlich nur die Trainerverpflichtung bisher, worüber man hätte reden müssen, denn viel mehr fällt mir auch gerade nicht so ein, worüber ich reden könnte. Ich bin gespannt, was sich noch bei den Eisbären tut, bin ich ehrlich, wen sie dann noch verpflichten. Sie haben jetzt ähm, Blaine Byron verpflichtet, ein sehr, sehr guter Spieler wenn du nichts
0: mehr zum Eishockey hast, würde ich sagen, du haust deinen History-Effekt raus, dass ich mit meiner
1: Formel 1, Formel 2 weitermachen kann. <lacht> ja, also zum Eishockey habe ich nichts mehr. Das war erst erstmal das, was mich beschäftigt hat. Halt wirklich Don Jackson, Megatrainer, beende seine Karriere. Dann halt der Wechsel mit Toni Söderholm, den ich nicht verstehe, aber das ist ein anderes Thema. Und dann dieses Karussell bei den Verpflichtungen, Verlängerungen oder ich beende meine Karriere. Dann natürlich das krasse Karussell mit Boston oder auch natürlich das Karussell, einfach von dem dass Augsburg gerade so nur weitergekommen ist, weil die DL2-Mannschaften, die die Lizenz hatten, es nicht geschafft haben, Meister zu werden. Mhm, gut, dann hau dein history gerade aus. Ah, hier ist er. Ich war gerade so ein bisschen verwirrt. <lacht> Oh mein History-Fact von diesem Tag geht um den 1. Mai 1994 und es ist, passt ganz gut, dass du über Formel 1 reden möchtest. Oh. Es ist ein trauriger Fakt und oh. zwar ist der brasilianische Formel 1-Pilot Adrian Senna. Ayrton Senna? Ah ja, Senna, oh mein Gott! Oh mein Gott, dass ich das vergessen habe, dass nur heute gestorben ist. Nein! Er ist leider verunglückt beim großen Preis von San Marino. Genau. In Imola oh tödlich verunglückt. In
0: Imola damals.
1: Und heute mm. ist sein Todestag. Oh mein Gott. Und da habe ich das gesehen und dachte mir so, was ist das nicht für ein perfekter History Fact, dass du noch über Formel 1 yeah. reden willst? Wie so ein Übergang. Ich meine, er war ja wohl sehr, sehr das guter ist, und großer Fahrer in Formel 1. Die
0: Legende: obwohl Ayrton und Senna. Nie, also nie an Fanjo, Hamilton und Schumacher rangekommen ist, was die Welt äh, Championships anging. Er hat ja in Anführungsstrichen nur drei. Das ist der, Phara äh, wäre er noch am Leben gewesen, also wäre er nicht tödlich verunglückt, hätte der Mann die ganze das ganze System alles auseinandergenommen, Formel 1. Also ich glaube, er ist der Größte, auch wenn er nicht die meisten Titel hat. Das finde ich auch immer schön zu sehen, dass man nur, weil du viele Titel mit einem gewissen Auto geholt hast, heißt das nicht, dass du die Legende bist. Weil ich, wenn du Leute nach der Formel 1 fragt dann kriegst du Alton Senna, zu 99% der Fällen genannt. Er ist einfach die Legende. Und das ist, heute ein tolles Tag, dass also ich das so ein bisschen vergessen habe. Das ist so traurig. Das tut mir gerade richtig hart weh, weil ich glaube, ich habe sogar noch einen Post gesehen. Aber Aya Senna ist
1: die Legende. Er ist der Beste, wenn du einen nennen willst. Und das ist Aya Senna. Er ist halt leider mit 34 verstorben, hat 1988 ja. bis... 1993 bei McLaren gefahren und wurde mit denen auch dreimal Weltmeister und hatte ja. 141 Siege in der ganzen Karriere von ihm und war auf 80 Podestplätzen in den Spielen und hatte WM-Punkte ja. 614. Ist halt wirklich, ich meine, ich weiß, wie er verstorben ist. Ich habe den Unfall gesehen. Also natürlich nicht live, weil ich habe da noch nicht gelebt. so <lacht> Leute, so alt bin ich nicht. Aber halt natürlich, man kennt ja diese Geschichten und diese Wiederholungen, wenn irgendwas ist in Sportgeschichten. Ja. Und es war schon ein heftiger Unfall und ist schon sehr tragisch. ja.
0: Also, in der Formel 1 gab es viele tragische Sachen, Geschichten. Ich Geschichte meine, 2019 boah, ist der letzte Todesfall so gewesen. Das ist auch nicht so lange her. Aber ich glaube, Ayrton Senners Tod ist so der, wenn du über das, was in der Formel 1 schieflaufen kannst, redest, dann redest du über das, was Ayatollah Senner zugestoßen ist, weil er so die bekannteste, er ist so die Impersonifikation von dem, was da passiert, wenn da was schief geht, nämlich, dass du versterben kannst.
1: Also ich bin ehrlich, ich bin ja sehr abergläubisch, was das angeht mhm. und wenn man die Vorgeschichte von diesem Rennen kennt, dann hätte ich mir gewünscht damals, sie hätten es einfach abgebrochen, weil ja. bereits im Vorfeld zum dritten Saisonrennen von 1994, ähm, sind zwei schwere Unfälle ja. passiert. Dann hat sich einer im freien Training die Nase gebrochen und einer ist am 30. April und zwar Roland Ratzenberger ist am 30. April tödlich verunglückt. Ja. Er nahm dann, also Senna nahm dann nicht mehr am Qualifying teil nach dem Tod, und am Rennstart am 1. Mai ja. ist es halt äh, passiert, dass ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit beim Start bei, auf den stehen gebliebenen Wagen von jemandem gefahren ist. Dann wurde das Safety-Car-Phase mhm. eingerufen, bis zum Ende der fünften Runde halt ausgelöst. Mhm. Und ja, und dann ist in dem Rennen halt noch jemand verstorben. Und das ist für mich so... Da sind so viele Sachen passiert. Für mich ist das mehr als Schicksal gewesen. Und da wäre ich so abergläubisch gewesen. Und Ich hätte eigentlich gesagt, ich breche ab. Oder ich hätte gesagt, ich fahre selber nicht. Selbst wenn es mein Traum ist und mein Leben ist. Aber ich hätte es selber nicht gekonnt. Weil das sind so viele Sachen passiert, die gefühlt so ein schlechtes Ohm schon vorhergerufen haben. Alles, was da passiert ist, war ein schlechtes Ohm. Alles.
0: Man könnte sagen, das ist das schlimmste Wochenende. Ein Wochenende so von dem, was da ja. passiert ist. so. Um, aber ich würde jetzt zu einem fröhlichen Fakt gehen. Genau, uns abzulenken. Aber ein fröhlicher Fakt, und zwar, Olli Behrmann, äh, Formel-2-Fahrer, ist der Erste, der ein gesamtes Formel-2-Wochenende dominiert hat. Also in jeder Session, in jedem Rennen, in jedem Qualifying auf Platz 1 gefahren ist. Und das ist so krass, weil an sich ja, die Formel 2 ist noch nicht so alt. Ich glaube, die Formel 2 gibt es erst seit dem, in dem Jahr, wo auch Charles Leclerc... Formel-2-Meister dann geworden ist. Ich glaube, er war der Erste. Und das ist 16, 17 so um den Drehs, die, glaube ich, entstanden, die Formel 2. Vorher hieß das GP2. Aber Oli Berrman ist nun mal der Erste Formel-2-Fahrer, der halt ein ganzes Wochenende gewonnen hat. Und das finde ich so ein bisschen beeindruckend, weil du denkst halt so, dass das schon mal irgendwann mal passiert ist, auch wenn die Geschichte von diesem Wettbewerb, von diesem championship so jung ist, dass das bestimmt immer, irgendwann schon mal jemand geschafft hat, halt so ein Riesentalent, weil es ist ja eher so eine Nachwuchsserie. Aber Oli Berman, diese Woche, also dieses Wochenende jetzt, der Erste. Und das finde ich irgendwie cool, weil ich mag ihn so als Fahrer. Ich finde ihn, fand schon in der Formel 3 echt richtig gut. Und ich finde es bemerkenswert, dass du mit 17 Jahren, der wird jetzt, ich glaube am 8. Mai, glaube ich habe ich so im Kopf, wird der erst 18. Und dem Druck der Formel 2 und Formel 3 so standzuhalten in dem Alter und so Großes zu bewirken, finde ich echt krass, weil es ist schon viel Druck, es, nach der Formel 2 gibt es nur noch die Formel 1 oder sowas wie Indica oder so, aber da will ja, in Anführungsstrichen, will man ja in die Formel 1, wenn du in der Formel 1, äh, in der Formel 2 fährst, so. Und das nächste Ziel ist Formel 1 für ihn dann wahrscheinlich. Und mit 17 Jahren schon so, so cool zu sein in der Situation, und um einfach zu dominieren, das finde ich krass, das finde ich cool. Also da habe ich mich echt für ihn gefreut. Für den Oli. Also, congratulations. Und man muss sagen, der Azerbaijan Grand Prix von der Formel 1 so langweilig. Das einzig Coole, was an diesem Wochenende passiert ist, was heißt cool, das einzige Meme-worthy x war, dass Yuki Tsunoda seinen Reifen verloren hat und dass Esteban Ocon fast Pressleute überfahren hätte zu der Situation, die vier FIA, die Presseleute, die Fotografen, in die Pit Lane gelassen... Oder in die, in die Boxengasse gelassen. Obwohl Esteban Ocon noch reingefahren ist, um seinen Reifen zu wechseln. Das war eine heikle Situation. Stell dir mal vor, jetzt mal Menschen überfahren. Aber du musst so, weißt du, das ist das, was mir hängen geblieben ist von diesem Wochenende. Perez hat gewonnen. Ähm, dann kam, glaube ich, Verstappen und dann kam Charles Lecaque. So an sich Charles' erstes Podium. Yay. Für dieses Jahr. Aber dieser Grand Prix war so unglaublich langweilig. Es war so unglaublich schwierig, sich den durchzuziehen. Das war, ist mir auch noch selten passiert. Und dann war es das an sich so, also meine Empfehlung, die daraus zu hören ist, glaube ich, ist, guckt euch mehr Formel 2 an, Leute, weil da scheinen richtig coole Sachen zu passieren. Und mein Newscheck hat ja auch jetzt mit der Formel 1 zu tun. Und zwar gibt es das Gerücht, dass Fernando Alonso was mit Taylor Swift haben soll. Erstmal, was ist das für eine Kombination? Also wer saß ja. in seinem Zimmer hat gedacht, ja, das ist bestimmt so. Oder wer glaubt, das gesehen zu haben? So, was ist das für eine wilde Kombi? Aber das Beste an dem Ganzen ist, also das wurde dann ja auch so hochgebauscht, so wie man das so von TikTok und so kennt. So, oh mein Gott, das ist, wenn Taylor Swift und Fernando Alonso was hätten. Und dann hat Fernando Alonso einen TikTok gepostet zu einem Taylor Swift Song, wie er da in seinem Sessel sitzt, die Kamera anguckt und so zwinkert. So, ich glaube, es war Karma, aber das, ist, das, ist, das wäre mein News-Check. So, was ist da dran? Also, erstmal, wäre es nicht auch irgendwo iconic, Taylor Swift und Fernando Alonso, weil er ist wieder Single, so,
1: also an sich, und sie ist ja auch Single so zum selben Zeitraum. Also sie soll Single sein, das ist das Ding. Das ist wohl noch gar nicht wirklich öffentlich, also sie sollen wohl doch nicht, also ich habe gesehen, sie sollen getrennt sein und dann habe ich gesehen, sie sollen doch nicht getrennt sein und jetzt weiß keiner so richtig, ob die getrennt sind oder nicht. Okay. Also das ist mein Stand so, aber kann auch sein, ich bin da jetzt nicht <lacht> in dem Gossip drin. Ew,
0: auf jeden Fall das man so, mein Newscheck ist ja eher immer kurz und so ein bisschen Gerücht und so, aber ich finde es irgendwie wild. Also ich weiß nicht, ob ich Fan davon bin oder nicht. Ich meine, wäre doch schon cool, wenn Fernando Alonso dieses Jahr wirklich sein dritten World Championship holt und dann auf einmal Taylor Swift neben ihn, Es wäre irgendwo iconic. Es wäre ein Pop-Cultural-Moment.
1: <lacht> das war's auch mit meinem Newscheck Und ich glaube, das war es auch allgemein mit uns. Ja, also ich habe nichts mehr Mal sehen, was jetzt im Eishockey noch passiert in den Playoffs der NHL. Die DEL und die DEL 2 Playoffs sind vorbei. Aufsteiger gibt es auch. Also Absteiger mhm. und Aufsteiger natürlich von der Oberliga und von der DEL 2 gibt es auch. Aber das ist jetzt meiner Ansicht nicht wirklich nennenswert. Ich glaube, aufgestiegen aus der Oberliga sind die Starboys Rosenheim. Aber bitte keine, da habe ich keine Garantie für.
0: Ja, und wir gucken mal, ob ich, ob ich nächstes Mal dazu emotional in der Lage bin, über den Fußball zu reden, weil es geht einfach im Moment nicht. Ich kann es nicht. Es ist so, ich weiß noch nicht mal, was ich über gewisse Sachen denken und fühlen soll, deswegen finde ich es auch ein bisschen falsch, dann darüber zu reden, wenn ich nicht mal weiß, was ich dazu sagen will. Ich muss mich da
1: emotional noch ein bisschen sortieren, bevor wir das machen. Und wenn irgendwas nennst, wird das natürlich in den Verpflichtungen passiert von den Vereinen, erwähne ich das, aber es bringt natürlich jetzt auch nichts mit Namen von Spielern rumzuhauen die irgendwo unterschrieben haben und keiner weiß genau, wer sie sind, halt außer ich. Weil ich mir denke, ja, den, den kenne ich, der ist ein, ist ein guter. Mal sehen, was sich dann auch überschlägt, mal sehen, was passiert wird bestimmt noch einiges passieren. Und wenn meistens die Gerüchte sagen auch einiges über irgendwelche Spieler, die verpflichtet werden sollen. Und natürlich, wenn dann die Playoffs in der NHL vorbei sind und dann natürlich eine kranke Verpflichtung kommt, dann erwähnt man das natürlich auch. Aber so war das jetzt erstmal erstmal das das was das Nennenswerte. Ja,
0: mir ist aufgefallen. Ich habe meine Frage der Woche gar nicht gestellt, heute zu Beginn, Kimi. Deswegen würde ich das jetzt noch mal zum Abschluss machen. Oh, stimmt. Ich erwarte eine kurze Antwort. Oh Gott. Ich
1: bin schlecht darin.
0: Das ist eine Frage in persönlicher Angelegenheit. Mhm. Wann glaubst du, wie viele Lidschattenpaletten sind zu viele Lidschattenpaletten? Also wenn du eine Zahl sagen würdest, wo du sagst, wer mehr als diese Anzahl Lidschattenpaletten hat, hat ein
1: Problem. Was würdest du dazu sagen? Ich glaube, mehr als 10. Okay. Ich, ich habe halt auch ein paar mehr Lidschattenpaletten. Aber ich glaube, ich habe, wenn ich jetzt so grob überlege, habe ich, glaube ich, sieben. Und ich glaube, wenn man natürlich eine gute Auswahl an Farben haben will, geht in Ordnung, wenn man zehn Stück hat, aber was darüber ist schon heftig, weil ich mir denke, wozu braucht man so viele Lidschattenpaletten bitte? Okay,
0: nee, wollte ich nur wissen.
1: Wie viele hast du denn? Ich habe 24. Also Claire hat ein Problem, haben wir heute festgestellt.
0: Ja, und wenn ihr mehr über unsere Probleme erfahren wollt, könnt ihr unserem Podcast entweder folgen, ihr könnt ihn bewerten, ihr könnt uns auf TikTok oder Instagram folgen und dann war's das auch
1: schon. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen, vielleicht habt ihr Interesse daran gehabt, ein bisschen über meine Sicht das Eishockey zu erfahren oder über Formel 1 von oder Formel 2 von Claire. Und dann hoffen wir, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.